0: Get your personalized plan personalizado hoy at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro meses, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bueno, en este viernes, en este viernes, como siempre, es un placer contar con la presencia de Lorenzo Meyer, que no necesita presentación porque todos sabemos la gran calidad intelectual y humana personal de Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Buen año para todos. Así es.
0: ¿Cómo arranca el año? ¿Cómo ves hacia adelante este año electoral y político, Lorenzo?
2: Eh, si te dijera que lo veo normal, podría uh -huh. parecer un, eh, un poco raro, pero sí, lo veo normal. Ya eh, era esperado el, eh, eh, digamos, el encontronazo en diferentes niveles entre el gobierno saliente de AMLO y la oposición con eh, Morena ya entrando en lo que todavía no debía de entrar ningún partido, que es eh, la campaña. Pero estamos en campaña desde hace ya buen rato eh, y los problemas internos eh, no veo ninguno asombroso. Eh, los veo normales, pero sí son interesantes.
0: ¿Te preocupa alguna parte del entramado institucional rumbo a las elecciones, es decir, la recomposición de poder en el Tribunal Electoral Federal, eh, los conflictos internos en el Instituto Nacional Electoral? Eh, ¿Piensas que el entramado institucional va a soportar sin mayor, pro, digo, con los problemas naturales de una contienda fuerte, fragorosa, pero finalmente el entramado institucional mexicano soportará lo que viene?
2: Yo creo que sí. Eh, son eh, arreglos de burocracias, las dos son burocracias, los dos tribunales. Eh, el eh, conflicto interno no creo que afecte todo el complejo, demasiado complejo, demasiadas personas. Eh, metidas en este aparatote que es el INE, pero ya tiene vida propia. En realidad ya no responde a nadie en particular. Sí, desde luego que su presidenta tiene una influencia eh, y los eh, consejeros, pero ya quedó para bien y para mal, eh, eh, institucionalizado el monstruo y es difícil que eh, eh, cree un problema eh, de gran magnitud que los encargados de determinados eh, departamentos en el INE no son los que de, eh, hubiera deseado la presidenta pero tiene ahí a los provisionales que ya son burócratas de carrera eh, ya saben qué hacer eh, y no les conviene, no les conviene de ninguna manera eh, crear eh, problemas adicionales. Ya están en problemas de largo plazo porque siguen sin tener la suficiente legitimidad. La gente los ve como demasiado costosos, demasiado complicados, eh, que se meten hasta en... Eh, cosas como el muñequito es el amlito, que, si, uh -huh. que si es realmente amlo, casi como si fuera vudú, aquello sí. tiene vida ese amblito uh -huh. además del de amlo real, en fin, son, eh, eh, son estructuras que ya eh, funcionan no solas, pero casi solas, eh, problemas internos, que no deberían de tener, pero, pero tampoco son eh, catastróficos. Les conviene, les conviene por eh, sus propios intereses no crear eh, demasiadas olas. Ya tienen suficiente, eh, digamos, eh, pues no sé si desprestigio o ya han creado suficientes dudas entre el público como para que eh, se pongan la horca en el cuello y se eh, descuelguen por sí mismos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo van, cómo ves el eh, en los partidos, yo te diría, los opositores a la llamada 4T y luego podemos pasar a ver a Morena y sus aliados, pero hay quienes consideran que hay una especie de... Um, eh, retroceso interno en los partidos que se van descomponiendo, que no tienen los liderazgos adecuados. Uno de los eh, momentos más ruidosos de, de, de la actualidad es el relacionado con ese llamado pacto mafioso en Coahuila, donde se develó por parte del propio presidente en, del Comité Nacional del PAN una lista de acuerdos que implicaban eh, notarías, eh, cargos, secretarías, eh, confirmación, ratificación de un magistrado en fin, el Partido Acción Nacional pareciera ir en un abierto retroceso y hay quienes ya estiman que Movimiento Ciudadano podría quedar en segundo lugar y el sí. PAN y sus aliados pasar al tercero. ¿Qué opinas, Lorenzo?
2: Bueno, eh, no tener el poder habiéndolo tenido, aunque fueran nada más dos sexenios en el caso del PAN y un tiempo eterno en el caso del PRI no tener ese poder es ya un factor que descompone, es inevitable que se descomponga. Así como eh, el ganar es la mejor receta para mantener unido al partido en el poder, aunque internamente se estén dando de patadas, el perder y el perder abiertamente es la mejor receta para que salgan los... Eh, los problemas internos y una cierta eh, desesperanza, eh, claro que tienen todavía muchos puestos eh, que pueden ganar y muchos ingresos como partido, no, no se les ha quitado el montón de dinero que nos cuestan, pero desalienta, entonces la, eh, lo que tú ves como un retroceso, pues es lo natural cuando se pierde el poder que se tuvo. Quizá si nunca hubieran estado en el poder, pongamos al pan de, de Gómez Morín y de los años posteriores, ¿no? Eh, de los años 40, 50, eh, de ese que iba a soportar bregas de eternidades, como sí. dijo Castillo Peraza, y estaban dispuestos un poquito al martirio, ¿no? Uh -huh. eh, en cierto sentido, el martirio era bueno, porque los eh, purificaba, no los contaminaba con esa cosa horrible de ejercer el poder y de tener que administrar dineros y eh, verse sometidos a las presiones de los poderes reales, sino que flotaban en una especie de eh, de esfera de los buenos, los bienaventurados que nunca tendrán poder pero nunca eh, caerán en pecado Ahora es muy distinto ahora vienen de haberlo disfrutado y vaya que lo disfrutaron de haber eh, desde mi óptica ¿eh? Eh, uh -huh. puede ser que otros tengan una visión diferente pero eh, de haberse corrompido eh, Cómo el ambiente así lo eh, resistir el ambiente de corrupción creado por el PRI y por el ejercicio de un siglo de poder eh, autoritario, pues no pudo el pan aguantárselo y eh, se perdió la pureza que la política, eh, pues sí, no es eh, asunto de ángeles y eh, estaba yo leyendo en estos días no, por otras razones a, a Maquiavelo y uh -huh. queda claro, si tú te metes a la política real, a la política del poder, eh, sales raspado en el mejor de los casos o de plano te cambia la personalidad y te contaminas hasta el tuétano. Entonces eh, el pan ya se contaminó y ya perdió una buena parte del poder. Claro que están enojados y eh, eh, no muy, no con los espíritus muy altos.
0: Del PRI, del PRI que pues parecería ya condenado a la hoguera electoral, parecería que no, no rescatarían sus cenizas, y sin embargo ahí sigue Alito Moreno haciendo pillerías, chamaqueando a unos, a otros, engañando, brincando, mantiene el poder, está en la lista en lugar preferente en la lista de senadores, y pareciera ¿qué opinas de ese momento del PRI? ¿acabará convirtiéndose en un partido bisagra como lo han sido el verde, el PT, es decir una fuerza menor, acomodable
2: a los nuevos poderes? Yo creo que sí, pero mira eh, hay un, eh, una parte de un sociólogo muy clásico, eh, muy bueno, eh, francés Émile Durkheim eh, que viendo la evolución de las instituciones de su propio continente, de su país y de su continente eh, en el eh, siglo XVIII, el siglo XIX, eh, llega a algo, una conclusión, entre otras muchas, es buenísimo el, eh, sus, sus análisis muy científicos, eh, pero llega a una conclusión muy de sentido común. Dice, las instituciones, examinando al viejo régimen, ¿eh? en uh -huh. Francia, son, eh, pueden ser vistas desde fuera, percibidas desde fuera, como eh, funcionando, como en sus mejores momentos. Pero si te acercas y las tocas, ya son cascarones vacíos. Ya no hay nada dentro. Ya no hay eh, la energía la eh, capacidad de influir, la capacidad de ejercer poder, pero desde lejos parecen que todavía están muy vivos, sí, son como un huevito eh, que pudo haber sido eh, fresco eh, o, o, o tiene ya eh, años, está podrido por dentro y ya no tiene nada. Uh -huh. Creo que esta es una de las formas de examinar al PRI, se está volviendo un cascarón vacío, pero todavía tiene allí su aparatote, tiene sus dineros, y eh, hace declaraciones a la prensa, eh, tiene diputados, cada vez menos, pero tiene diputados, eh, tiene algunos gobernadores, cada vez menos, pero tiene algunos, y el discurso de Alito... Pues es el discurso de alguien. Eh, Alito no creo que sea eh, autoengaña de saber exactamente dónde está, mm -hmm. pero tiene que jugar el papel de alguien que dije, dice, esta es una mala racha, eh, ya volveremos eh, en sus eh, eh, pequeñas intervenciones en radio, esas que eh, patrocina el INE, supongo, eh, para todos los partidos. Entonces, eh, Alito eh, se pregunta, eh, hicimos un sistema educativo, pero no por el partido, fue por ti. Claro. Hicimos un sistema fantástico de salud, pero no por el partido, fue por ti. Eh, bueno, <risa> es un discurso que uno lo oye eh, con cierta, pues sí, con cierta sorna, porque... Eh, es eh, ver a alguien que está, eh, que se cayó y se dio un golpazo. Y que, pero dices que así bajo yo las escaleras. Claro. Eh, entonces, así está bajando las escaleras el PRI. el
0: pues Lorenzo, eh, del terreno de Movimiento Ciudadano que tiene ya su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, me, te pediría que nos dieras tu reflexión acerca ¿De qué tanto está cambiando la perspectiva electoral en las nuevas generaciones optando por ese tipo de estrategias de mercadotecnia política, el fósforo, fósforo, los tenis, la frivolidad, la indefinición ideológica y el ofrecimiento de la liviandad como oferta
2: política? Sí, eso es serio. ¿eh? Eh, no creo que seamos los únicos que tengan ese problema pero lo tenemos de una manera muy evidente en el caso del Movimiento Ciudadano. Ese eh, no es un cascarón vacío. Eh, eh, es, eh, no tiene cascarón, no sé qué sea. Eh, es
0: un vacío sin cascarón. Sí,
2: exactamente. No tiene, no tiene eh, cascarón que perder, pero eh, logró lo que lo que no podía lograr el PRI o el PAN, que son ya muy viejos, logró eh, crear una imagen de nuevo, de eh. juventud, eh, divino tesoro, que no te vas, sino que te quedas aquí, se la quitamos a los otros partidos, pero ahora está en el eh, movimiento ciudadano, y entonces los tenis son importantes. El color es importante. La vida sí es. Eh, eh, es eh, podrían poner el baile ese de, el vals de, creo que es del siglo XIX, ¿no? El, la vida en rosa. O uh -huh. La vida en rosa. Si tú te vienes con nosotros y si aceptas nuestra filosofía, eh, eh, todo se ve bien. que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano haya sido efímero y que lo hayan puesto por otro, da lo mismo Sí. el, el punto es eh, un espíritu eh, de festejo y como dices, de frivolidad uh -huh. probablemente para muchos jóvenes que la política no es algo que les atraiga, no es algo que les apasione eh, nunca les ha apasionado a las mayorías eh, la política, y menos a las mayorías jóvenes. Ahora, cuando hay jóvenes con pasión y metidos a la política, pueden ser eh, verdaderamente unos dinamos eh, y llevar eh, eh, toda su energía a las posibilidades de cambio, de transformación, etcétera. Pero eh, cuando tú eh, encuentras un nicho de, sobre todo supongo yo, de clase media, eh, porque no creo que a, a las eh, clases populares les interese mucho el fosfo fosfo, uh -huh. pero a los que pueden comprar tenis y <risa> comprarlos de ese color, eh, uh -huh. pues sí se distinguen y, y eh, hay una manera de disfrutar la vida.
0: Sí, así no es.
2: No poder político, no la responsabilidad, porque es disfrutar el poder político con muy poca responsabilidad. Sí, tienen la gobernatura de Nuevo León y la, eh, alcald el, el gobierno local de Monterrey. Yo todavía me pregunto, eh, ahí te pondría la pregunta a ti, Julio, ¿cómo teniendo una élite tan eh, eficaz para los negocios, tan dura en los negocios, eh, tan realista en los negocios, tan capaz de aprovechar toda oportunidad que se les presenta, como esa élite regia que vive allí en Garza García y que algunos de ellos, por azares de la vida, han entrado una o dos veces a una de esas casas fantásticas, ¿Sí? Realmente es un se siente allí el poder. ¿Cómo es que tienen esa clase política en el poder? Porque si así hubieran dirigido sus negocios estarían perdidos.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made by Heart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip, elevate your travel style with quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen,
2: Son, pero en política, mira, nada más que este, calidad de, de gobierno estatal y de el, su ciudad capital. No entiendo eh, sí. por qué ese contraste.
0: ¿Y el anterior sexenio del Bronco?
2: Bueno, sí, sí, es cierto. Sí, 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 hay, sí, que, es cierto. hay que verlo con dos sexenios. ¿Qué les ha pasado Ajá. que Ajá. ha disminuido tanto su calidad de política local, a lo mejor porque sienten que en la política nacional es donde se hacen las cosas, y en la local, eh, pues nada más con que el crimen organizado no llegue a Garza García y con que haya agua, Ajá. y ya lo lograron, Ajá. yo no sé si lo logró eh, el actual gobernador o fue una decisión de Andrés Manuel de... Eh, Responder a ciertas demandas y que son es una demanda muy seria la demanda del agua claro. en, en Nuevo León. Y entonces sí. el gobierno federal, el que se mete ahí y ellos saben cómo manejarse en el gobierno federal, pero el gobierno local es realmente de risa, sí. eh, de opereta, sí. ¿no? Sí, sí. porque lo toleran. O será que los buenos en Nuevo León no se meten en política por estar en los negocios?
0: Claro, y porque finalmente, digo, también es mi opinión, finalmente este tipo de personajes de opereta bufa, el bronco, la, la pareja fosfo, fosfo, pues son eficaces para los intereses de quienes realmente tienen el control económico y el control de las estructuras de poder por allá. Pero bueno, pues ciertamente está muy, es muy peculiar lo que pasa ahí. Lorenzo,
2: y, ver, el, y el. Sí, perdón. ¿Pero no sería más eficaz alguien más serio?
0: Eh, debería ser.
2: tenían algo con, con, con poner eficacia en el, y seriedad en el gobierno local? Sí, dices, sí, sí. A lo mejor porque les es funcional, pero ¿no les sería más funcional algo con un poquito más de calidad? ¿Eh?
0: Sí, es todo un caso el de Nuevo León, Monterrey. Eh, Lorenzo, y en el terreno de Morena, ¿cómo vas viendo la integración sobre todo de candidaturas en las cuales hay eh, protestas en algunos lugares, casos eh, muy eh, sonados como la incorporación del expanista muy reciente Rommel Pacheco en Yucatán, ahora alianza en Baja California con el partido Encuentro Social, allá jefaturado por eh, Jorge Hankron eh, en Puebla con José Chedraui que fue del grupo Peñista, en fin, muchas candidaturas o, o propuestas de candidaturas pues, que preocupan a algunos sectores de Morena. ¿Qué tanto se desdibuja lo interno o qué tanto es necesaria esa apertura a frentes amplios? Alguien creo, habla de la hegemonía.
2: Sí. Yo diría que las dos cosas. Sí desdibuja, pero como eh, todo indica que Morena va a tener la responsabilidad de seguir ejerciendo el poder, eh, entonces tiene que eh, en fin, consecuentar la diversidad política que realmente existe en México, porque eh, los chedragüey pues, existen y tienen poder local y nacional, entonces eh, hacerlos a un lado, si ellos quieren incorporarse y hacerlos a un lado, es decir, son grandes negocios, son por naturaleza de derecha, eh, Morena es un movimiento de origen popular de izquierda eh, ¿cómo, ¿cómo es que se están mezclando? bueno, pues porque eh, le conviene a las eh, a las dirigencias y en algunos casos como el de Yucatán como el del clavadista Rommel Cornejo bueno, Pacheco. ya saben ya sabe que va a perder entonces le dan ese lugar eh, a Rommel para que pierda, eh, eh, no, eh, no encuentro otra eh, otra razón, eh, ya Yucatán lo dan por perdido, es una, un, un problema histórico, porque el PAN tiene tal arraigo en Yucatán, el, el estado de Carrillo Puerto de quien estamos ahora, a quien se le dedicó y yo creo que con plena justicia este año eh, como el de Carrillo Puerto eh, eh, tiene por ejemplo esos eh, el panismo tanto arraigo, en parte porque no ha gobernado mal el pan allí uh -huh. eh, si uno pregunta así un tanto al azar eh, pues por ejemplo el tema de la policía eh, Yucateca, y en particular la de Mérida, pues parece ser eficiente, eh, parece que en ese sitio hay cierta seguridad, tanta que gentes de otros estados aledaños se han mudado a Yucatán porque consideran que ahí sí funciona la seguridad, o sea que el PAN opera de manera eficaz. Entonces, Rommel, eh, ningún candidato de Morena ganaría.
1: Uh -huh.
2: Bien. Eh, bueno, pues lo dejamos. Eh, pero sí, sí, eh, sí eh, se siente mal para alguien que tiene eh, una visión de la izquierda como, eh, pues sí, un, un tipo de política en donde los valores. Y sobre todo que ha tenido gentes que han pasado una buena parte de su vida luchando contra el sistema autoritario que finalmente se está yendo y que pasaron en las duras mucho tiempo. Ahora que están las maduras, este, les abren espacios a otros pero bueno, a lo mejor eh, sí, es la, en la lógica de, de las dirigencias es necesaria esa mezcla de café con leche, porque Vaya. el café <ríe> duro y fuerte, pues puede que lo, no lo tomen algunos en cambio si se los disuelves con un poquito de, de leche y azúcar puede pasar y el eh, Aceptar priistas, se, lo raro es aceptar panistas, ¿no? Pero eh, solamente a los panistas bien arrepentidos pueden eh, ser aceptables. Pero, en el reino
0: de los cielos.
2: En ese reino. Pero <risa> los, priistas, los priistas no tienen ideología, nunca han tenido ideología. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. eh, ellos van eh, por donde van las aguas del poder, entonces, aceptar a, a algunos que eh, exgobernadores como embajadores y eh, darles eh, lugar irrita dentro de Morena. Claro que irrita, pero no al punto del rompimiento, porque uh -huh. después de todo, la sensación de que van a ganar es el mejor pegamento para que no se eh, eh, ve ahí dentro de Morena las uh -huh. cosas que se ven en el PAN y en el PRI.
0: Claro. Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y cerraría este análisis de inicio de año preguntándote pues tres temas que son complicados y de largo análisis, pero eh, empresarios, militares y clero, ¿cuál es el comportamiento y la expectativa en este año electoral según tu punto de vista,
2: Lorenzo? Bueno, los empresarios y ya aprendieron, eh, sobre todo me parece, me parece, a lo mejor estoy equivocado, durante el gobierno de Echeverría, por ejemplo, que un choque con el, eh, la presidencia, por muy empresarios que sean, eh, no les conviene. Que si hay que, que chocar con Morena, mejor hacerlo a través de la prensa, a través de los medios tener un montón de medios que están todos los días dedicados al ataque contra eh, Morena, pero los empresarios, salvo Salinas Pliego, porque es una excepción, los otros están muy calladitos, como que tienen sus, su eh, grupo de ataque, uh -huh. eh, sí, lo manejan al lado, están ahí eh, en los medios, pero ellos personalmente, no eh, hacen un frente anti-morena. Eh, creo yo que la decisión de Andrés Manuel de cancelar el aeropuerto en el lago de Texcoco uh -huh. eh, fue más allá de una decisión sobre costos y que iba a la ecología a. a este, a perjudicarse o que iban a hacer un gran negocio eh, inmobiliario ahí, fue también una muestra de que hay una cierta eh, diferencia entre poder político y poder económico, cosa que no se estaba dando en el pasado inmediato, donde cada vez más eh, el poder económico se imponía sobre el poder político. Uh -huh. me parece que con Peña Nieto fue ese el caso sí. entonces ahorita eh, estamos en un momento en que espero, deseo, pero no estoy muy seguro ¿no? de que pueda seguirse manteniendo esta diferencia entre clase política y clase eh, empresarial oh, eh, en la teoría marxista clásica el gobierno es el comité ejecutivo de la burguesía. Uh -huh. Tú ves eh, la situación ya real aquí, eh, son dos eh, mundos que tienen que convivir, pero en donde el poder político toma, eh, como en lo de Texcoco, la decisión última y se impone. Uh -huh. eh, me parece que está bien ojalá sigamos así lo del clero el clero eh, es que hay que ver la, la, la cosa con gran distancia en, en el principio uh -huh. eh, pongamos era el verbo que, que el principio es cuando llega Europa para acá eh, pues no hay ninguna distinción y hay eh, obispos que son virreyes eh, están eh, ahí sí que todo mezclado eh, el estado laico fue un milagro <ríe> un milagro la guerra que llevó interna que llevó al estado laico fue durísima, no lo hemos apreciado suficiente los miles de muertos, la destrucción lo, la brutalidad de esa guerra y el estado laico emergió, pero no emergió eh, enteramente victorioso el clero estaba de todas maneras, seguía ahí y poco a poco hay, ganó terreno en el porfiriato, luego volvió a enfrentarse con el gobierno vino la guerra cristera eh, pero otra vez ahí sigue es una organización que aguanta <ríe> aguanta las duras eh, para llegar a las maduras. Ahora sí, sí tiene una, eh, una influencia, pero ya en general, en el mundo, o al menos en el mundo eh, de origen eh, católico, ya no tiene la fuerza que sí. tenía. Y económicamente, que era su fuerza, era una de sus grandes fuerzas en la colonia y en el siglo XIX, pues ya no ha vuelto a renacer esa aunque los legionarios de Cristo tienen mucho dinero etcétera ahí están eh, pero no no se ponen eh, de vez en vez en las reuniones sacan eh, críticas a, al gobierno pero no se le ponen al brinco a, claro. al gobierno y los militares que a ti te preocupa tanto sí eh, y que a mí me preocupa eh, menos Ya lo hemos discutido. Sí. El, el ejército mexicano es un ejército sui generis, no solo por lo que dice Andrés Manuel, de que es un ejército que nace de la destrucción de otro ejército, de la destrucción del ejército porfirista, que a su vez eh, es una amalgama de lo que pasó en el siglo XIX, en donde sí era muy importante. Pero el, el único ensayo de régimen militar, pero militar, de, de, de en serio, no es Santana, es Victoriano Huerta. Eh, y no tuvo éxito. Se vino abajo, pero rapidísimo. Eh, yo pongo a la batalla de Zacatecas como un momento crucial. como un ejército popular destruye a una, una fuerza profesional, bien atrincherada, bien eh, municionada y lo que se esperaba, una larga batalla, se resuelve en unas cuantas horas y ¡púmbale! Se acaba. Y de ahí para el, Real, el ejército federal se va a, al caño. El nuevo ejército no tiene, como el chileno, por ejemplo, o el argentino, a las familias de abolengo, como... Eh, eh, componentes de, del ejército, sí. de la armada, que es todavía sí. más, más claro en el caso chileno. Aquí sí son, no son la clase popular los, los este eh, los la oficialidad, los cadetes que recluta el colegio militar, sí son clase media, muy media, con uh -huh. algunas excepciones pero tampoco son eh, este, la clase más eh, amolada. La tropa pues que sí. Entonces son clase media eh, que eh, tiene una característica que como ejército nunca se va a enfrentar a otro ejército. Y eso es rarísimo. Eh, entonces saben que su papel es interno. Y de repente... Lograron algo por default, porque la no existe un servicio civil en México. Uh -huh. Como el gobierno, eh, 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 no hay que preguntarle al PRI, eh, los puestos se dieron en función de eh, las necesidades políticas, los compadrados, sí. los sindicatos, etcétera, y uh -huh. eso no entra en el ejército mexicano. No hay sindicatos claro. en el ejército mexicano.
0: No, no, si no, imagínate.
2: Y, Bien. Y son profesionales disciplinados y tienen un montón de escuelas, entre claro. otras la de los ingenieros. Claro. Y resulta que están eh, supliendo un vacío que crearon en el antiguo régimen al no tener un servicio civil de carrera digno de tal nombre, lo único que podía ser el servicio civil de carrera son los militares, uh
0: -huh.
2: es una contradicción, pero así es.
0: Pues bueno, Lorenzo, pues es, veamos cómo camina este 2024, ya tendremos oportunidad de volver a platicar, y como siempre te agradezco esta posibilidad de analizar, de platicar, de comentar sobre estos temas. Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar.
2: No, pues que vaya bien esa mesa del más allá.
0: Sí, ya viene la mesa del más allá. Gracias, Lorenzo. Ahí vamos. Y hoy estamos en la mesa con Lorenzo Meyer, la mesa del más acá. Muy bien, Lorenzo. Gracias.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?